0: Так всем привет. Я приветствую вас в новом проекте, который мы с сегодняшнего дня запускаем. Он называется Прожектор Рейтинг Тейлинг. Меня зовут Алексей Соловьев. С этого дня мы делаем еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать самые актуальные темы и новости из алкогольной сферы. Как вы знаете, сегодня мы будем обсуждать профессию Сомелье и все, что с этим связано. Подкаст будет выходить в двух форматах. Прямые эфиры в нашем телеграм-канале по средам в 11. В записи эфиров она будет чуть позже для наших слушателей, кто не успеет ее прослушать в прямом эфире. И давайте я представлю участников этого подкаста. Это постоянные участники, это эксперты. Это Евгений Шамов, это Владислав Маркин. И Сергей Подпорин. И честно, мы хотим посмотреть на этот мир с разных сторон, поэтому мы взяли только молодых, только харизматичных ребят из разных направлений вины сферы. Ребята, привет. Вы меня слышите? Привет, привет. Так, привет, привет. Всё, привет. Все отлично, отлично. А, ну и у меня сразу первый вопрос. Я его хочу адресовать к Владу Маркину. Пожалуйста, скажи, Влад, как в мире появилась такая профессия самелье, да? Как, когда это вообще случилось? Ну и что мы имеем на данный момент на 2022 год? Передаю слово тебе. А Женя и Сережа, конечно, дополняйте, если вдруг Влад что-то забудет или, скажем, оставит, чтобы это можно было упустить.
1: Алексей, спасибо большое. Я постараюсь, конечно, очень быстро рассказать последние 700 лет профессии Сомелье в мире, потому что считается, что первое упоминание вот такого современного слова Сомелье, ну и там его некоторой французской версии, датируется примерно 14 веком, то есть вот тогда это впервые употреблялось на некотором там, провансальском диалекте, ну я обозначал не текущее состояние профессии саммелия, не то, как мы ее сейчас видим в ресторане отдельного специалиста, который занимается сервисом напитков и гастрономией и созданием правильных рекомендаций. Тогда это было, естественно, связано в большей степени с обеспечением продовольственных каких-то обозов, скажем поддержание всего в нужном количестве и качестве, ну и проверки на то, что эти продукты вообще пригодны. Поэтому, конечно, то, что было в 14 или 15 веках, и то, что мы имеем сейчас, это абсолютно две разные картины профессии сомелье. Сейчас, наверное, действительно профессия, и приятно, что у нас в трудовом кодексе она тоже зарегистрирована. И, ну, конечно, жаль, что ей не так много лет... В нашем трудовом законодательстве как э, в мировой практике, но тем не менее, мне кажется, это очень большой шаг, что сейчас самиле которые работают в ресторанах, они действительно по трудовому законодательству числятся как самиле а не как э, какие-то помощники, работники зала, работники ресторана, а действительно свою профессию могут честно иметь в, в трудовой книжке и записи. Вот, поэтому, мне кажется, именно такая картина сейчас выглядит, но надо рассматривать действительно скорее текущее состояние, чем вот некоторую э, такую историческую данность, откуда это все пошло. Вот, мне кажется, у не есть очень хороший комментарий, он вчера его говорил, э, мне кажется, будет здорово тоже напомнить всем.
2: Так, Женя, а, вот. Привет-привет всем, я здесь. Влад, спасибо большое, что рассказал для меня самое животрепещущее. Это действительно происхождение профессии, потому что я я такой какой-то яростный борец за то, чтобы мы понимали, откуда вообще происходит этот термин, с чем он связан, потому что многие забывают об этом. Наверное, самое большое, что хочется дополнить, это то, что здорово, что у нас в стране, в принципе, гости лет за 15-20 совершили огромный тоже шаг вперед параллельно с остановлением этой профессии и хотя бы усвоили, поняли, узнали, но ну, я не знаю, в конце концов, кто такие сомелье, потому что мне кажется, еще лет двадцать назад многие просто боялись этого слова, не понимали, кто это такие, зачем они нужны, а сейчас мы видим, что почти в любом заведении присутствует какой-то специалист действительно по напиткам, по созданию атмосферы, сервиса, но ну, это люди, от которых мы уже имеем даже какие-то определенные ожидания. И действительно, ну, за последние столетия мы ну, совершили огромный-огромный шаг вперед, и в России ну, хотя бы гости уже привыкли, освоились к тому, что такой вот человек есть, и даже уже, мне кажется, представители каких-то ну, побочных профессий, рядом специалисты в мире сыра начали себя называть самелье, представители в мире пива начали называть себя самилье Здорово, что этот термин как-то вышел из-под и стал узнаваем.
3: Хотел бы дополнить, по сути, наверное, только то, что если вопрос ставится так, как что сейчас представляет из себя профессия сомелье, то, наверное, нужно подчеркнуть, что за последние несколько десятилетий ну, смысл профессии не изменился, содержание, но некая эстетика, мы видим, поменялась. То есть образ сомелье отошел от, не знаю, чопорного костюма, и такого там серьезного выражения лица в пользу определенной непосредственности, по сути, которая удовлетворяет некий такой социальный запрос. То есть я прекрасно могу представить себе, условно говоря, сомелье, который работает в каком-нибудь баре в шортах и в футболке, и у него там раскатан лайнап из разной натуралочки, и при этом он подбирает все это к, не знаю, вяленой рыбы с хлебом и если он делает это очень круто и э, доставляет не только удовольствие но и какой то смысл в мою голову кладет после чего я ухожу из этого заведения таким, с неким культурным ожогом значит этот самамие крутой он сделал свою работу и он действительно саммелье вот это хотел добавить ребята
2: можно я в клинике кстати одна из очень правильных тем сейчас прозвучала у меня вот когда спрашивают а кто такой на самом деле самелье Я часто говорю, вот примерно же следующее, я говорю о том, что по сути дела Сомелье, это сотрудник зала, абсолютно такой же официант, которому просто не наплевать на то, что он делает. Ведь единственная разница между, ну как раз, как мне видится, Сомелье и всеми остальными, там, рядовыми сотрудниками зала, именно в том, что в какой-то момент стало интересно, а почему мы пьем именно это, почему мы едим именно это, как это сочетается между собой и каким образом мы можем поделиться этим с гостями.
0: У меня тогда предложение, знаете, какое? Сейчас мы эту часть немного, то, что Женя сейчас сказал, немного к концу эфира отодвинем. Все-таки, мне кажется, если мы говорим про истоки, мы должны сейчас обязательно обратиться к Алексею Сидорову. Леш, привет. Это президент Российской ассоциации Сомелье. Это, по сути, Одно из главных лиц, которые представляют профессию в России, это основоположник этой профессии в России, это тот, кто помогал добиваться того, что эта профессия вошла вообще в стандарты Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, это было 7 мая 2015 года, но Леша поправит. Леша, у меня вопрос к тебе первый. Скажи, пожалуйста, вот с чего все начиналось в России, и второй вопрос, он немного у меня личный к тебе. Вообще, насколько классно быть президентом Российской Ассоциации «Сомелье»?
4: Добрый день, доброе утро. Не знаю, для всех по-разному. Вопрос услышал, да, отвечаю, чтобы времени не терять. Вот. Ну, во-первых, я хочу сказать, Алексей, что ты правильно делаешь программу, вот, потому что, наверное... Мы должны продвигать и будем продвигать нашу профессию, нашу работу, чем мы занимаемся, особенно я, потому что, наверное, я был, правильно ты сказал, изначально еще из 90-х годов первым семьями в России, и, наверное, это было первым проходством всегда было тяжело. Потому что в то время, в 95 году, когда появилась эта профессия, появилась она в ресторане «Ностальжи» и Игорь Олегович Бухаров. Да это мы говорили уже сто тысяч раз, это везде было прописано. Но еще раз повторюсь, может быть, кто-то это не слышал. Ресторан «Ностальжи», который а, тогда был гастрономическим рестораном, имел шеф-поваров, и иностранные шеф повара приезжали. Тогда нужно было сделать свинную карту. А, я был барменом, и, проработав несколько месяцев бармена в этом ресторане, Бухаров меня вытащил из-за барной стойки, сказал, будешь сомелье. Мы тогда не знали, кто такой сомелье. Не было ни интернета, ни, там, никакой информации не было. Вот. Учились в собственном, варили в собственном саку. Вот. Выписывали журналы из иностранных, иностранные журналы из Америки, переводили их. Вот. и В общем, информации не было никакой. Но потихонечку начали открываться винные курсы, приезжали винные специалисты, рассказывали, что такое э, винная карта, что такое вино, что такое гастрономические сочетания и так далее. Потихонечку все это начиналось э, в течение пяти лет. Все, все, становилось на свои места. Потом мы уже начали ездить, как молодые специалисты в Европу, учиться у них, смотреть на их винные карты, ходить по ресторанам, посещать винодельни, знакомиться с виноделами. Таким образом, вот Так все начиналось, вот если вопрос был, с чего все начиналось, именно вот так вот в 90-х годах, как и многие другие новые профессии начинались, в том числе и бармены тоже тогда профессия, которая была в 90-х годах, только начиналась, потому что до 90-х годов барменов не было, это были буфетчики, еще кто-то, и точно так же начинались конкурсы барменские, конкурсы с Эмилье, вот у них чуть раньше, мы чуть позже, но в принципе все было на таком уровне.
0: Леш, а скажи, пожалуйста, второй мой вопрос, который я тебе задал, это насколько, каково это быть главным вообще в Российской Ассоциации Сомелье, вообще как тебе в этой
4: должности? Хороший вопрос, потому что на самом деле в этой должности я очень давно... Практически с первого дня, когда в 99-м году мы собрались, нас было 25 человек. Мы создали ассоциацию «Самелея», меня выбрали президентом. Вот. Потом были много различных э, собраний, было много сделано работы. Прям эфира не хватит, чтобы за 20 лет сделать то, что мы сделали. Это не только конкурсы с имели, это различные круглые столы, дегустации, встречи без галстуков и сбора винограда с группами, и выезда за границу, и много было, что сделано российской российском Конечно же, как я себя чувствую? Я себя чувствую ответственно на этом месте, потому что это серьезная профессия, которая развивалась в нашей стране и будет еще развиваться, потому что я считаю, что она еще новая, то есть 20 лет – это не срок для профессии, потому что меняются тенденции, меняются направления, меняется, как вы уже сказали, мода, эстетика, вот только что говорили, да? поэтому есть над чем заниматься. Ответственность в первую очередь перед всеми тем, кто вступает в российскую статус Но я думаю, что здесь не только Моя, наверное, заслуга, то, что ассоциация «Самеле» работает, что профессия развивается, наверное, и заслуга тех ребят, которые сегодня вот в эфире, и Шам, Мишамов, президент Питерской ассоциации, и Влад Маркин, который очень часто участвует во всех мероприятиях, как член жюри, как ведущий, как большой специалист, вот. ну и других ребят которому может много спросить про эту профессию. Алексей, привет.
1: Добрый день. А, а, Напомню, давайте. Ты... думаю, будет интересно, какое количество членов Российской Ассоциации семей сейчас, какая цифра насчитывает.
4: Сегодняшний день почти 6 тысяч человек вступило за 23 года.
3: Алексей, скажи, у меня такой вот вопрос. А ощущаешь ли ты себя как таким, не знаю, тренером для Сомелье, если да, то что для тебя такой образ, условно, идеального сомелье, которое бы хотелось стремиться в ассоциации?
4: В начале своего пути, вот, так скажем, президентства или управления, вот, я чувствовал себя тренером, потому что я был более опытный и даже участвовал в в каком-то конкурсе в 90-х годах, вот, поэтому у меня был опыт, приобретенные знания, знания. Я был тренером для многих, в том числе для Павла Швеца. Вот, если кто не знает, он был моим первым учеником. Также работал в начале с Эмиле, потом уже стал виноделом. И многие, кто побеждал конкурсы, Елиану Григорьеву, ну и так далее, я даже не буду сейчас перечислять, они были моими учениками, они работали вместе со мной, поэтому, может быть, даже как тренер я состоялся. Но прошло время, и я свою тренерскую работу передал другим. Ребятам, которые уже подросли, которые стали сами уже тренерами, в том числе как Влад Маркин, например, например. Вот. И сейчас я больше себя ассоциирую с организатором, с человеком, который открывает филиалы в, в России для того, чтобы в этих городах продвигалась профессия, чтобы были конкурсы. Какие-то конкурсы мы закрываем, как вы знаете, в этом году женских конкурсов больше не стало. Какие-то конкурсы появляются, конкурсы молодых специалистов, например, в старт или новый проект тренды года поэтому это не только конкурсы К сожалению сейчас такая ситуация в нашей мире что мы думаем о том что будет дальше вообще с, с нашей жизнью и уже не говорят там с нашей профессией. поэтому больше хочется задуматься о том что профессия как будет дальше развиваться. А то, что я был тренером, как я себя чувствовал в этом, да, отлично. Я воспитал много хороших семей, мне есть чем гордиться. За это получил большое количество дипломов, разных ассоциаций командире и так далее.
0: Леша, большое спасибо тебе за включение в этот эфир, за то, что ты нас поддерживаешь. В общем, и с обратной стороны, опять же скажу, мы всегда рады поддержать тебя. Ты уже упомянула одного прекрасного человека, который тоже в эфире с самого начала. Это Павел Швец. Павел, привет. А Алексей сказал то, что ты как раз таки, мы это все прекрасно знаем, являешься первым победителем конкурса «Самеле» в далеком 2000 году. Сейчас мы все знаем прекрасно тебя, как основателя УПА Вайнери. Этот эфир как раз таки говорит об эволюции профессии Самилье, и ты, как никто, можешь показать этот путь. Расскажи, пожалуйста, как этот путь, вот, начиная с того, о чем сказал Алексей, с этих тренировок до текущего момента для тебя изменился, и какие основные Моменты ты можешь выделить как совет
5: для будущих «Сомелье». Дорогие друзья, спасибо за приглашение. Спасибо Алексей Сидоров за помощь и поддержку в начале, за тренировки и так далее. Но я хочу сказать следующее, что на мой взгляд, когда меня спрашивают о том, что такое «Сомелье», я отвечаю совершенно другое, чем то, что я слышал сегодня уже от вас. То есть, на мой взгляд, все-таки Сомелье отвечает за продажу всего, кроме еды в ресторане. И вот когда снимается месячный отчет, оказывается, что, например, на напитках было заработано 60%, а на еде 40%. 50% ручке да, сделал один человек, а остальные 40% – целая команда поваров с залом печами с вытяжкой выше здания с закупкой продуктов и так далее там реальное производство то есть по факту самелье это тот человек который предпринимателю ресторатору да, приносит хорошие деньги то есть такая птичка которая несет золотые яйца и вот хороший самелье как раз он должен в себе иметь как бы две два навыка разрабатывать один навык это как раз понимать каким образом сформировать винную карту, какие вина купить. Если, например, человек приходит в ресторан и видит, что э, в ресторане продается вино, которое он вчера видел в супермаркете за 1000 рублей, в ресторане оно стоит 5, то у человека возникает вопрос. Да? И как раз это мне нужно быть авторитетом, чтобы э, иметь возможность пригласить, предложить гостю э, какие-то более редкие, да, но более недооцененные вина, да? чтобы гость, выпив вина, э, получил вино, Лучше, чем он ожидал, а заплатил меньше, чем он ожидал. И для этого нужно уметь, иметь и авторитет, да, и некую энергию внутреннюю для того, чтобы иметь возможность гостям подобные вещи предлагать. А для этого нужно прекрасно разбираться в вине, для этого прекрасно нужно разбираться в рынке, для этого также нужно разбираться в финансах о том, как с кем договориться, где эти вины взять, как не, не перетарить склад, как принять вино, как его хранить, как его сделать наценку и как обеспечить ресторатору нормальную прибыль. То есть, сомелье это по факту человек, вот, то, что вне зала происходит, человек, который умеет управлять финансами, умеет зарабатывать деньги и приносит реальные деньги ресторатору. И, конечно, вторая ипостасия Самилея – это когда он уже приходит 6 часов, и он вот из такого значит, бухгалтера с таким очень точным, дотошным видением того, как он организовал, подготовил свою работу в зале, он снимает маску, одевает совершенно другую такого, знаете, артиста, веселого, жизнерадостного, очень интеллектуального человека, который может поддержать беседу, поговорить о чем угодно, да, и который искренне выбирается в вине, который искренне готов учить людей и показывать свои знания, делиться своими знаниями, не желая ничего взамен. Хочу сказать, что очень редко в одном человеке сочетаются два качества. Он либо чрезмерно занят бумагой, Магами и такой очень дотошный, либо он слишком артистичный, слишком такой безалаберный и безответственный. Вот. И вот хороший сомель, то два качества: именно эти сомелье добиваются очень быстро хороших результатов. Именно эти сомелье сразу начинают курировать уже сразу несколько ресторанов. Именно эти сомели становятся звездами и долго остаются в профессии. То есть, на мой взгляд, сомелье это не только разбирающийся человек в зале, а еще вот та вот бэк, такой офис, да, то есть такая невидимая для гостя работа, которая по факту является очень сложной, очень непростой. И хочу сказать, что этой работе практически ни в каких школах стомилета и не учат. Да, я считаю, что в школу в саммелин нужно обязательно особое внимание уделять вот этому умению управлять финансами и зарабатывать деньги на вене, где что купить, да, где дешевле купить, как правильно сделать наценку, чтобы гость был доволен. И это, наверное, самое сложное и самое главное. Также Я хочу сказать, что благодаря жизни, то, что проработал столько лет «Сомелье», потому что, опять же, именно у «Сомелье» есть вот эта уникальная возможность пробовать много разного вина, потому что, открывая бутылку вина, хороший «Сомелье» наливает себе попробовать, да, не испорченное вино, ли, и несет этот бокал э, из зала на специальную полочку, еще в течение целого вечера, возвращается к этой полочке, на которой скапливаются 15, 20, там, 30 бокалов. Он делает записи, он анализирует свои впечатления от этого же вина, который получал ранее. И он имеет огромный, э, огромную возможность да, дегустировать много вина, и улучшать, увеличивать свою дегустационную память. Это и есть знание и понимание вина. И именно эти знания, которые я приобрел еще, когда работал с Милье, мне очень помогают сейчас в виноде. Я прекрасно понимаю, да, что я хочу сделать, как я хочу сделать свою вино, чтобы оно имело определенный потенциал, определенную стилистику. И я понимаю, как те или иные технологии или агротехники приводит к каким последствиям в бокале и как это вино потом развивается и созревает. То есть я хочу сказать, что для многих виноделов я рекомендовал бы хотя бы детей своих посылать в обязательном порядке. Невозможно создавать вино и невозможно ориентироваться в стилях и понимать, кто ты хочешь в итоге. Вот что хотел вам сказать.
0: Паш, большое спасибо за данное сообщение. Но я немножко попробую тебя вернуть тот вопрос, который я тебе задавал. Я очень хочу, чтобы твоим примером вдохновились люди, которые прослушают этот подкаст. Тебе не несложно рассказать вот про свои этапы, да? вот как у тебя, вот скажем, от чемпиона да, в 2000 году до текущей позиции, как вот развивалась твоя жизнь да, там, и какие основные этапы ты можешь выделить, чтобы люди, которые смогли это
5: прослушать, Опять же, повторюсь, могли я этим вдохновиться. Спасибо за вопрос. То есть, у меня все достаточно просто. То есть я э, еще в детстве э, со своим папой побывал на разных заводах в Крыму. То есть я видел, какие штольни, видел эти какие-то чувствовал эти запахи, и как-то оно очень врезалось в эту детскую память, и э, до сих пор это прекрасно помню. Потом я оказался в Москве и поступил тоже совершенно случайно в пищевой институт на винодель. И также достаточно случайно я попал в ресторан Стальжи помощником бармена где познакомился как раз с Алексеем Сидоровым и стал работать помощником семье. Это были случайности, да, которые как пазл да, тут создали вот эту картину. Затем я увидел, как устроены маленькие винодельческие предприятия за границей, семейные, да, где несколько гектаров человека, где а, такие виноделы с мозолистыми руками что-то делают. Да, счастливые абсолютно зависят от своего труда, от погоды, от природы. И я понял для себя, что вот я бы хотел жить такой жизнью. То есть Я к тому моменту уже понимал, что такое мир вина в части его продажи, да, сколько людей интересуется вином, что огромное количество людей готово платить достаточно большие деньги за вино, за свои э, открытия, за свое изучение вина, за дегустацию новых вин. Я видел большие перспективы и в России в тот момент, и вообще в, в Украине тогда мы были, что это будет развиваться обязательно там, семимильными шагами. И я как бы, не ошибся, я понял для себя, что плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. Вот мне точно так же кажется, что Сомелье, который каждый день у стола рассказывает гостям о успехах тех или иных виноделов, о да, тех или иных туруарах, но наверняка у многих Сомелье должно возникать какое-то желание попробовать себя на этом поприще. Да, как-то поучаствовать в сборе винограда, увидеть, как происходит винификация, а еще и э, перейти на другую как бы, сторону и э, заняться непосредственно виноделием, э, я думаю, что это достаточно логичное пер, перевоплощение профессии Сомелье. Потому что, а что еще может делать Сомелье, когда он уже ну, достаточно взрослый, чтобы работать в зале, да, потому что... Работа в зале, это, значит, постоянно нужно вечером присутствовать в ресторане, поздно ложишься, поздно встаешь, такой режим дня, который, знаете, для человека за 40 лет уже, наверное, ну не очень. И я не так много знаю в которые старше 40 лет продолжают работать в зале, особенно это касается девушек. А вот что во что потом превращается профессия? То есть человек уходит в на торговую компанию, становится каким-то менеджером, либо что? То есть я считаю, что Превратиться в винодела из Семелье – это самый логичный и самый, на мой взгляд, такой верный, вытекающий из самой профессии следующий шаг. Ну, собственно, вот что хотелось сказать по поводу моей какой-то жизни да, и моих этапов который я прошу из профессии Семьи Виноденов. Паша, Пожалуйста. спасибо большое. Я знаю, вопрос есть у
1: Влада. Да, да. Павел, привет. Привет. Вопрос. Не знаю, насколько ты сможешь быстро вспомнить на него ответ. Может быть, ты помнишь какое-то одно из первых вин, вот там из первой сотни, из первой тысячи попробованных, я имею в виду, тобой, которая подтвердила, что вот ты правильно что начал заниматься вином, что такое... Вот какая-то определенная бутылка или определенный производитель, который вот прям подтвердил, что вино – это замечательная сфера, и вот ты до сих пор помнишь, может быть, вкус этой бутылки там или ситуацию, когда это случилось?
5: Да, я это прекрасно помню. Я хочу сказать, что, ну, еще, я сейчас отвечу на этот вопрос, но хочу сказать следующее, что, в принципе, мне потребовалось лет, наверное, 5-6, работы с амелье и дегустировать много разного вина для того, чтобы просто начать доверять своему собственному, чтобы ориентироваться в мире вина и уже ну, четко совершенно понимать, что есть хорошо, что есть плохо и быть на 100% уверенным в себе. Это очень важный важный такой аспект, что эти знания, эта уверенность приходит очень медленно при длительной практике, вот такое полное осознание, что есть вино и какие они бывают. А вот эту бутылка, которую я помню, это был Лавильный Акас 75-го года в Магнуме. Это было в ресторане «Стальжи». И открыл, я, по Дима Барков тогда работал на Семелье. И, собственно, вот те бокалы, которые, которые вот, пробуют Сомелье, перед тем, как отдать вино гостю, мы тогда вот тоже там, приносили обратно. И все там, вместе эти бокалы пробовали. И я прекрасно помню его вкус, его ароматику, его структуру. То есть я ну, первый раз почувствовал такую настоящую радость и вот такой, катарсис, да, вот вина. Для меня это было просто очень вкусно, фантастически Классно, здорово и незабываемо. И, кстати, лет, наверное, пять назад я открывал такую же... Не, не, не открывал, но я пробовал это же вино, уже с 75-го года ловили И самое поразительное, что я в нем услышал те же нюансы, которые мне врезались в память вот тогда, когда я ее пробовал первый раз, где-то в 98-м или 99-м году. Вот что поразительно. Павел, привет,
3: скажи, пожалуйста. А вот когда ты работал в семейье, очевидно, что для тебя было важно в том числе и в сочетание с едой, и э, того или иного напитка, вина и так далее. Вот интересный опыт, когда ты уже стал виноделом. Э, смотришь ли ты на свои вина как на как бы, э, отдельную субстанцию, либо ты их периодически мыслишь именно в сочетании с едой?
5: У меня происходит следующим образом. Конечно... Когда я нахожусь вне дома, где-то в ресторане, где-то в поездке, я э, практически никогда не заказываю свое вино. Я хочу пробовать что-то новое, что-то открывать для всяких других грани. И там для меня важно сочетание и так далее. Если же я нахожусь дома, то у меня есть много разного вина, в принципе, не только свое вино. Мы пьем и то, и другое. И уже в холодильнике, там лежит, не знаю, наименование 10-15 10-15 разного вина. Я выбираю из того, что есть, ну, пытаясь, ну, чтобы оно как-то сочеталось, конечно. То есть здесь в Крыму ну, вот, знаете, у каждого есть свои какие-то пристрастия и вкусовые предпочтения, да, и какие-то традиционные блюда, которые уже ну, сложились в семье в плане готовки, и набор продуктов, который доступен в вашем регионе. То есть мы понимаем, что баранину покупаем там у одного человека, да, там, говядину у другого человека, там, рыбу у нескольких людей покупаем, там, устрицы там-то покупаем. И, естественно, ну, к каждому этому вину мы сочетаем это все, ну, стараемся подбирать, что максимально подходит. Но так как сидеть знаешь, в ресторане и вот пытаться найти вот с этим блюдом, сочетается вот именно вот это, и ты получишь то истинное удовольствие, со своими винами дома у меня получается это редко, хочу вам сказать. То есть так мы проще относимся к сочетанию вина и еды, когда находимся непосредственно у себя. А в ресторанах, конечно, да, в ресторанах очень интересно, чтобы одно с другим максимально подходило. В моей жизни так. Так, Паша, большое спасибо тебе за включение. Я
0: думаю, что если вдруг тебе будут вопросы, ну вот я вижу, что и Леша, и ты, вы на всякий случай не отключайтесь. Я сейчас такой момент подсвечу. Я вижу, что некоторые наши слушатели поднимают руку, чтобы задать вопрос. Просьба, просьба, пожалуйста, пишите их в чат. И я уже вижу, что есть очень интересный вопрос, который я хочу Леше Сидорову адресовать. Леша, скажи, пожалуйста, кто на на данный момент самый титулованный сомелье в России среди мужчин? или женщин а кто это может быть
4: ну давайте так что такое стуловность вот от этого у нас зависит тот кто больше всего участвовал в конкурсах и побеждал в них а, у нас Лёш, нет. Да.
0: я думаю у кого больше всего званий
4: да ну тогда наверное это александр осадкин который э, также как и но и 20 человек стал лучшим семье россии вышел на отбор по отборочному турному чемпионат европы и мира занял 12 место на чемпионате мира и 8 место на чемпионате Европы. Вот. Но есть еще Роман Сосновский, который также чемпион России и выступал на чемпионате Европы и занял пятое место. Поэтому их достижения, наверное, самые большие. А Спасибо, Леша.
2: Ну, такой проброс интересный. При этом, что Рома, что Саша, они вообще не являются сомелье никогда ими не были. Интересная такая штука.
4: Да, это все правильно. вот. Но если мы говорим о званиях, то это так. Вот, Если мы говорим по, по, по профессии, то Александр учит сомелье, который выступает на конкурсах, глава технического комитета, и это ничего не значит. Мы только что до этого говорили, что сейчас есть и пивные сомелье, и там сырные сомелье. Сейчас есть я сомелье называю. Вот, если человек знает эту профессию, выступает в конкурсах и побеждает, и причем не только на наших конкурсах, да, а на европейских, на конкурсах, которые создают международные ассоциации сомелье. Вот, не побеждает, я имею в виду, а завоевывает высокие места, то, наверное, его можно назвать сомелье, потому что тот, кто работает сомелье, Иногда в ресторанах совершенно не соответствует образу самиле, ни знаниям, ни эстетике, ни внешнему виду и так далее. Поэтому здесь, работаешь ты самиле или обучаешься самиле, здесь вопрос.
0: Леша, спасибо. У меня вопрос как раз к Жене Шамову. Эту хорошую мысль уже и Паша пробросил, и Леша Сидоров сказал. Жень, вот как ты считаешь вообще, вот какой возраст эволюции профессии сомелье, да? Кто из нас уже, ну так, на навскидку можно сказать, уже не является сомелье на 100% и перешел в смежные области? Какие это области? И тоже, нормальный ли это ход в профессии? И это именно в России или это во всем мире так? А вот Паша, как раз таки повторю его мысль, он сказал, что классный исход а то, что Сомелье потом идет работать или открывает винодельную. Паша, извини за интерпретацию, но я мысль просто передаю. Вот, Жень, вопросы все к тебе.
2: Ну Интересное, правда, рассуждение может быть. Как мне, в принципе, видится, профессия Сомелье, в принципе, она же открывает огромные возможности в плане изучения культуры, истории, географии, погружение вообще в мир напитков. И ну, во главе всего этого стоит вино, которое как связующее звено приковывает внимание к себе, объединяет людей одной общей идеей. И со временем получается такая штука, что вино оно начинает выплескиваться, как мне кажется, знание о вине начинает выплескиваться за пределы работы в зале ресторана, как наемного сотрудника. И у человека возникает желание пойти в двух основных направлениях. Первое из них озвучил как раз Павел, это действительно винодел. Тебе хочется в какой-то момент самореализоваться через вино, потому что это и есть ключевой элемент, вино это и есть, наверное, апофеоз, какое-то творчество внутри нашей профессии и именно через вино в какой-то момент тебе хочется заговорить с теми же гостями, которым до этого ты подавал напитки других производителей, твоих друзей-виноделов и так далее. Второй путь, который чаще всего встречается, наверное, внутри этой профессии, который я бы, наверное, выделял э, как наиболее значимый, это люди становятся рестораторами, ведь, э, ну, действительно, одно из направлений, которое ты можешь себе раскрыть и вообще развивать, это именно реставрация. Когда ты уже становишься не наемным сотрудником, а когда ты, например, приходишь, ну, я не знаю, раз за разом в заведение, и видишь, блин, вот тут косяк, тут недорабатывают, тут неправильно делают, и в какой-то момент такой, ну, ⁇ -мо ⁇ но ну, я же знаю, как это должно быть сделано правильно, знаешь, как это сделать хорошо, и либо ну накапливаешь какие-то там финансы, или чаще это происходит так, что ты находишь инвестор инвесторов, партнеров, и вместе с ними ты запускаешь проект, в котором ты уже делаешь все так, как ты считаешь нужным. Ведь, ну, если мы даже, ну, будем возвращаться, Паш, мы тебя будем тут очень много сейчас мусорить, будем возвращаться к тебе. А вот у Павла, у него тоже есть один из объектов самореализации, у него есть ресторан «Циклоп», например, где он себя пробует уже не только как винодел, но и как ресторатор. И мне в какой-то момент, наверное, хотелось тоже пойти в эту сторону, и мы с друзьями, там, со знакомыми открываем бары, у меня в Санкт-Петербурге целых два объекта, где я пытаюсь показывать людям, что я знаю, ну, действительно, ресторация – это второе основное направление, второе основное течение, куда люди могут со временем пойти. Да, там есть, наверное, виноторговля, мы в нее тоже идем, но мне кажется, вот виноделие и ресторация – это два самых знаковых элемента на территории Российской Федерации. Что думаете об этом?
1: Я вот хотел бы, Женя, дополнить, потому что э, я часто читаю лекцию о профессии самиле в некоторых в Винных школах, ну, в том числе и в школе Вина и Нотры, которую сам заканчивал. И я часто прямо в самом начале лекции людям говорю, что им не обязательно по окончании винной школы становиться самеле, потому что школа вина дает тебе знания о вине, и ты можешь их применить так, как тебе заблагорассудится, хоть вообще не связывая свою профессиональную карьеру с вином. Просто ты как минимум будешь знать теперь, что заказывать, а что не заказывать из вина. И там открыл для себя массу новых... Направлений сортов, стилей, опелосьонов, винтажей и всего прочего. Вот. Потому что, ну, чтобы стать Самеле вот действительно, Павел очень правильно сказал, что надо еще: Ну, действительно, наверное, лет 5-6. Вот я даже по себе тоже так вспоминаю: что только там, где-то по истечении пятилетия, ты более менее понимаешь, как вообще обстоят дела? И первые пять лет они такие, только для того, чтобы набить руку. И вообще понять весь, так скажем, технологические процессы и функционал Sommelier, вот то, о чем Опять-таки Павел говорил, что надо понимать, как вести всю винную бухгалтерию, отчеты. Про это многие забывают и думают, что там профессия смелеет ходить по залу, открывать бутылки и рекомендовать следующее вино или какую-то закуску под это, соответственно, вино. Винные знания можно, мне кажется, там объединить со своим предыдущим каким-то жизненным опытом. Если ты в вино пришел не молодым человеком, а, по истечению какого-то жизненного периода. Поэтому иногда у людей рождаются очень интересные идеи, как совместить свои имеющиеся знания и новые знания о вине и там, придумать какой-то новый проект. Иногда это очень даже креативно. А с точки зрения сомелье, ну, мне кажется, действительно, вот, коллеги абсолютно правы, что либо создавать собственное вино, либо создавать собственный ресторан. Ну, и, наверное, третье действительно направление – это виноторговля, поиск, новых производителей для того, чтобы их завозить на рынок и находить новых людей, которые делают вина по твоему вкусу, и дальше, соответственно, заниматься дистрибьюцией и предоставлением этих вин на тот рынок или на те рынки, которые тебе интересны. Влад, а можно Маг... маленький момент? Скажи? Да. А?
2: Влад, прям плюсую. Один из ключевых моментов озвучил: Самелье это не только человек про вино, вот прям как в голове. Это человек, который должен быть интересным даже сам по себе. Если он не интересуется культурой, литературой, музыкой, если он в конце концов просто зануда, но это, ну это же невыносимо. Он не преуспеет внутри этой профессии. Неважно, чем бы он ни занимался, все равно нужно быть и оставаться интересным личностью как ни крути вино это может быть ну, как проводник вино это один из элементов жизни ключевых но черт побери если ты сам по себе никакой то ни одно вино ни одна школа сомелье тебе не поможет
0: согласен с этой мыслью но все-таки я знаете какой момент хочу подчеркнуть вот чтобы может быть даже остроты какой-то добавить правильно ли можно сделать вывод до да, что сомелье это такая профессия, пусть я не совсем хорошее слово сейчас скажу, такая проходная. То есть это как профессия, через которую ты выходишь в свою реализацию. И я бы хотел этот вопрос как раз Сереже адресовать. Сереж, как ты думаешь?
3: А, ну смотри, мне как, для меня этот вопрос как раз таки актуальный, потому что я почти все время работал в Ростове-на-Дону и пытался воплотить себя как сомелье именно здесь. Мне не сильно хотелось переезжать. Соответственно, здесь мы сталкиваемся еще и с реалиями. А насколько я могу воплотить себя в Ростове-на-Дону как самилье И после того, как я поработал в роли шеф-сомелье одной ресторанной группы, другой ресторанной группы, я все равно упел, уперся в некий идеологический, что ли, потолок того, чем мне хочется заниматься, и что мне предлагает этот город, что мне предлагает этот ресторанный рынок. Жизнь меня заставила нырнуть в рестораторское ремесло, и здесь э, уже столкнуться и с БЭКом, и с очень-очень многими другими вопросами, с с которыми сталкивается любой человек, который идет в ресторан, э, ну, ресторанный бизнес, я имею в виду. По сути, воплощать себя как сомелье мне стало гораздо тяжелее, поэтому я решил уже э, больше сконцентрироваться на том, что давать возможность ребятам, которые работают у нас, Который работает в этом городе, реализоваться в этой профессии. Соответственно, у меня получилось, что да, для меня это была промежуточная профессия, хотя я сейчас себя считаю все еще сомелье, очень радуюсь, когда у меня находится время поработать в зале, пообщаться побольше с гостями, провести дегустации и так далее. Но здесь я просто подчеркну, что, наверное, нужно еще делать какой-то такой вот срез, делать ссылку на то место, где ты живешь. Потому что сама, себе, сама по себе профессия сомнеления никому ничего не должна. Мы должны понимать, в каких мы реалиях и уже воплощать себя в рамках этих реалий.
1: Я бы дополнил немножко Сергееву. Вот он, он сказал все-таки про региональное направление. Мне кажется, что ну, вообще в целом не бывает каких-то плохих профессий, бывает ну, неподходящее тебе в определенный период жизни. Я вспоминаю некоторых коллег, кто довольно давно работает с МИЛИ, им это интересно и нравится, и они не видят для себя... Пока что может быть, ну а может быть и в целом будущего, чтобы стать виноделом или стать ресторатором или управляющим, и им нравится вот то, что они делают на ежедневной основе. А кто-то выгорает буквально там через 2-3 года и говорит, я устал, мне это надоело, мне это сложно, мне это не интересно, Поэтому я думаю, то, что профессия сомелье, она э, очень вариативная, и ее можно использовать вот, под свой абсолютно стиль жизни. Если ты готов развиваться, готов менять места работы, сначала в своем родном городе, потом, я не знаю, двигаться в столице, потом двигаться за границу, менять страны, потому что ну, ничего же не заканчивается на российском рынке. Всегда можно отправиться в Европу, в Америку. Ну, Надо, конечно, постараться, чтобы сделать это все легально и, соответственно, чтобы все было хорошо. Но на российском рынке или там на московском рынке профессия Самелей не заканчивается. Всегда можно двинуться дальше и добиться успехов уже на международной арене стать лучшим Самеле в Европе, потом лучшим Самеле в мире. Ну и вообще делать это неоднократно. Поэтому всегда нужно помнить о том что рынок он мировой, и может быть, когда-то вообще виноградники на Марсе появятся, и туда можно будет полететь. Актуально, как
2: никогда.
0: У нас это самый актуальный канал о вине. Хорошо, если дальше говорить об эволюции, у меня такой вопрос, Жень, как раз к тебе. Смотри, если сейчас рассматривать, да, что многие винные блогеры, продавцы алкогольных отделов, да даже больше, если мы берем какие-то торговые сети, они ставят вот электронного сомелье, да, то это слово, по моему мнению, немножко расплывается. Я слышал, что некоторые как раз-таки из участников уже говорили этот момент, и я его, кстати, поддерживаю и разделяю, что все же Семелье – это человек, который должен работать в зале ресторана, пусть какую-то часть своего времени, но он должен работать и никак не менять свою деятельность. Так вот, Жень, как ты считаешь, вот насколько корректно к скажем, новым профессиям, которые эволюционируют из-за времени, из-за цифровизации и так далее, можно применять слово сомилье.
2: Я выскажу исключительно субъективное мнение. Я за сранец, который, ну, как-то, наверное, с одной стороны борется за то, чтобы сомилье называли действительно тех людей, которые работают конкретно в зале ресторана. Но в то же время... Мне кажется, что глупо с этим бороться, и, наверное, само понятие семьи уже можно воспринимать как э, проводника в мир вина, в мир культуры вокруг вина, в мир э, гастрономии, ресторации в глобальном смысле. Но важно для меня, чтобы этот человек, э, знаете, оставался голодным в какой-то степени, чтобы он оставался Живым, гибким, чтобы он не занимал позицию, в которой я что-то там узнал о вине, я вот сейчас вам объясню а чтобы он всегда находился в поиске, в развитии, и чтобы он находился в динамике, чтобы он был живым. Неважно, он идет он в ресторацию, в виноделие. Влад вот говорил о том, что, может быть, просто профессионально рос над собой и стремился к тому, чтобы двинуться в Европу или выиграть какие-то соревнования. Чтобы он был не роботом как раз-таки, бездушной какой-то машиной, которая вино почему-то определяет по набору параметров, а чтобы он оставался энергичным, живым, ярким персонажем, который самое главное, наверное, умел находить мостик, умел э, быть буфером между виноделом и конечным потребителем, чтобы он умел слышать и слушать гостя, чтобы он умел слышать и слушать ресторатора, чтобы он умел ему помочь заработать денег, если мы говорим о том, о чем говорю Паша, там, он экономику умел просчитывать, чтобы он оставался, черт побери, все-таки человеком, а не роботом. Так что я готов простить, Любому кависту, преподавателю школы Семелье или даже, не побоюсь этого, черт побери, слова винному блогеру, которые иногда там, через неделю уже убеждены, что они знают все о вине. Если этот человек горит, если он действительно продвигает эту культуру, если он помогает всем нам популяризовать развитие эту культуру, я ему прощу все это. Пускай он называет себя Семельей, хрен ты с ним. Вот а можно,
4: я, можно я дополню да. прям два Спасибо. слова? Вот. В принципе, я тоже с, с Евгением согласен, пусть себя так называет, но у каждой профессии есть свое название. Винодел – это винодел, ресторатор – это ресторатор, преподаватель школ винных, пожалуйста, менеджер компании, бизнесмен. Коммерсант Винный, пожалуйста, организатор мероприятий тоже не Семиля, гид, который занимается винным туризмом, он тоже не Семиля, но он гид, да, Винный блогер, кавист, куча профессий. Почему надо называть себя Семиля? Вот хотят, пусть называют. Вот. Я считаю, что, мне кажется, на этом нужно вопрос закрыть, потому что много других интересных тем.
0: Леш, я как раз-таки к тебе и хочу следующий вопрос адресовать. Он э, задан одним из наших зрителей, слушателей, извините. Вот, И ты, как никто, сможешь классно на него ответить, у тебя есть прекрасный пример. Вопрос следующий. Влияет ли семья на выбор профессии самелье?
4: Хороший вопрос. Почему он ко мне прям именно... Вот, мне кажется, у каждого здесь у нас есть семья, и можешь любой ответить. Вот, но я считаю, что моя семья, которая вместе со мной прошла путь от «Самилье», работающего в ресторане «Ностальжи» заканчиваю уже вот сейчас, ну, хотя путь не заканчивается, можно сказать, в самом разгаре. Вот, поэтому семья должна понимать твою работу, потому что если ты работаешь в ресторане с утра до ночи и приходишь там под утро, вот И такое бывает в ресторанах, то семья должна к этому относиться, потому что ну, такая профессия, тебе надо работать в ресторане, потому что семья не может прийти на полдня в ресторан или там, на несколько часов, если ты работаешь и ты обслуживаешь гостей, вот, то ты работаешь допоздна, Ну точно так же, как управляющий в ресторане, когда там нужно находиться долго и приходить в семью в последнюю очередь, так скажем. Ну, я не знаю, с чем вопрос связан с семьей и с этой профессией. Мне кажется, у каждой профессии есть свои подводные камни. Как
0: не, Леша, я думаю, что вопрос был связан именно с темой, почему я тебе его задал. Я как раз-таки да. мостик делаю в твоего сына.
4: Ну, это у меня сын, да, работает в Сомелье. Это, наверное, первая семья такая, да, у нас есть, где братья работают в Сомелье, где муж женой уже в Сомелье. Теперь вот есть отец и сын, где в Вот, и я не знаю, хорошо это или плохо, вот. вот второй сын учится на управленце. и я считаю, что это для меня более правильно, чтобы человек сделал карьеру в управлении, чем в карьеру в сомелье, потому что виноделом он станет не хочет, он не хочет уезжать. Сомелье, вот как мы говорили, до какого-то времени можно поработать в ресторане, но дальше надо как-то решать, либо быть ресторатором, либо куда-то уходить в бизнес, либо еще что-то, потому что сомелье – это… Работа, скажем так, для молодого возраста. То есть ты не будешь в 50-60 работ в получать небольшие относительные деньги. Вот, соответственно, нужно что-то менять. Вот, поэтому я рад, что сын работает, вот, что у него все получается, что он участвует в конкурсах. Вот. Но каждый выбирает себе сам свою дорогу. И здесь я ему точно не был подсказчиком, наверное, это просто он на меня посмотрел и сделал такой же выбор.
0: Леша, спасибо большое. Влад, у меня вопрос к тебе. Это тоже вопрос от нашего слушателя. Есть ли существенные отличия в работе с в России и за границей?
1: Ну, Существенные отличия, я думаю, основное, это то, что в России мы работаем на русском языке. В большинстве случаев за границей все-таки надо знать иностранные языки. Наверное, даже несколько, в зависимости от той локации, где ты будешь работать. Конечно, абсолютно по-другому выглядят с точки зрения дистрибьюции. И вот у меня был опыт открыть проекты, например, в Казахстане. Настолько привыкаешь к реалиям российского рынка, как все устроено, какие скидки, как все доставляется, вообще как строить общение с виноторговыми компаниями. И вот даже в такой довольно-таки близкой стране, как Казахстан, все отличалось ну, просто грандиозно. Поэтому приходилось заново к этому привыкать, настраивать какие-то новые нейронные связи, новые контакты и вообще понимать рынок, хотя он тоже винный рынок, но другой стороны с абсолютно другого ракурса. Поэтому, конечно же, еще влияет вкус потребителя. То есть можно, например, в России привыкнуть к одному стилю вин, который ты предлагаешь и который употребляет свой гость за границей – будет абсолютно другое и тоже опять-таки зависит где ты работаешь там, в монте-карло или в нью-йорке какой уровень гостей что им надо в каком режиме они вообще пребывают то есть любая локация имеет массу каких-то и подводных камней а может быть и бонусов а может быть и упрощающих элементов я считаю что после российского рынка очень легко встраиваться на какой-то международный потому что у нас есть всякие сложности в виде ЕГАИС, у нас есть сложности в виде там введения всей документации что у нас есть акцизные марки, что у нас есть другое немножко ценообразование на вино, другой уровень потребителя. И вот, мне кажется, для многих «Самеле» и вот для тех, кто будет слушать этот подкаст, все-таки надо еще раз подумать о том, что, может быть, в определенный период надо начинать программу того, чтобы двигаться за границу и думать о том, как встроиться, соответственно, уже в международный рынок, потому что, повторюсь, на российском рынке ничего не заканчивается. То есть это абсолютно логический следующий шаг. Если ты уперся в потолок на российском рынке, двигайся дальше. Там будет, скорее всего, интереснее. А, Влад, можно я тогда продолжу и к тебе обращусь. Знаешь... Я
0: хочу, чтобы ты, знаешь, в одном предложении сформулировал какой-нибудь совет для сомелье, которые только-только начинают свой путь в плане того, что мы обсудили, да, чтобы его эволюция была правильной, ты уже... С одной стороны, это сейчас закинул, но просто эту мысль прям развернуть именно от начинающего Сомелье. А потом этот вопрос я переадресую сразу и Сергею, и Жене.
1: Ну, я попробую одним предложением. Я думаю, что самое основное – это дать себе и профессии некоторое время. Вот как все коллеги, я думаю, согласятся, что за один год прочувствовать профессию Сомелье невозможно. И всегда, если ты чувствуешь, что вот действительно потолок, какой-то барьер, тупик, рубеж, надо просто сесть, подумать, что можно сделать для того, чтобы не выходить из профессии, если она тебе нравится, и остаться, и куда двинуться дальше, куда сделать следующий шаг. Поэтому мне кажется, что не надо поддаваться эмоциям, что, например, ой, там, я вот так хорошо поработал, мне заплатили такую маленькую зарплату, Сомелье, значит, получает мало денег. Я никогда не буду получать много. Или, ой, я так устаю, у меня болят ноги, мне это не подходит, больше там не хочу работать с амиле. То есть всегда надо более взросло взвешивать эту профессию и смотреть на нее под разными углами, а не только вот э, оценивать по какой-то одной ситуации. Спасибо. Так, э, Сереж? Ну, у меня, наверное, будет просто что
3: стремиться заниматься теми винами, теми напитками, которые в которые ты сам веришь и которые доставляют тебе удовольствие и гипотетически будет доставлять удовольствие твоим гостям и стремиться находить тех людей, с которыми ты можешь себя реализовать. Тех людей, те рестораны и так далее.
2: Влад уже сказал, наверное, ключевой момент, который мне бы хотелось транслировать всегда. Вот. Всегда находиться в состоянии отбытия и прибытия. Это то, что мы не в начале, мы не в конце, мы в пути. И всегда нужно для себя искать какие-то новые горизонты и никогда не останавливаться. Но, эта мысль была уже озвучена, я скажу нетривиальную и неожиданную. Ребят, не забывайте никогда, что вы имеете дело со злом. Поэтому, если хоть когда-нибудь вы почувствуете что ваша профессия начинает влиять на качество жизни, или вы начинаете терять реальность под ногами, срочно обратитесь к друзьям или специалистам. Э-э, Женя, это было бы прекрасной подводкой под следующую тему, но мы объявим ее, ну, мы выбрали другую,
0: но я понимаю, о чем ты говорил. А я, кстати, понял, что я же тоже могу дать совет, я его очень часто к тоже говорю, что развивайте всесторонние все свои способности, не забывайте и про физиологию, потому что физкультура должна быть в жизни, не забывайте про развитие, психики, духа, как хотите, это воспринимайте. И не забывайте обязательно развивать ваши знания, которые связаны с IQ, то есть чтобы вы всегда были в профессии, чтобы вы читали там, последние новости, читали фундаментальные книги и так далее. Я что, начинаю подводить итог, уже 12 часов, я благодарю Сначала Женю Шамова, Влада Маркина и Сергея Подпорина за то, что они поддержали эту идею. Я благодарю мою команду, которая сейчас записывает это все, которая готовила вопросы, готовила анонсы и все остальное. Вы просто прекрасны. Я благодарю Алексея Сидорова и Павла Швеца за то, что они согласились принять участие в этом эфире и поддерживают этот проект. Благодарю всех слушателей и всех тех, кто будет слушать этот подкаст дальше в наушниках, машины или дома, неважно где. И мы сразу прокидываем мостик в следующую среду в 11 часов. Мы будем обсуждать эволюцию потребителя. И основной такой основным э, литмотивом будет то, что почему у людей сейчас появилось желание разбираться в вине, почему они хотят эволюционировать в этом деле и как ему помочь, потому что я тоже вижу, что некоторые вопросы были направлены в эту сторону, которые в чате задавали, и мы обсудим их э, тоже. Я передаю слово Жене Владу и Сергею. Паша и Леша, если они хотят в конце что-то сказать, еще раз всех обнимаю и большое спасибо за эфир.
2: Да, ребят, спасибо большое, что слушали нас. Алексей, спасибо, что придумал такой интересный формат. Я побежал дальше собирать рислинг. Мы на виноградниках в Крыму. Привет вам отсюда.
1: Да, Спасибо большое всем, всем, кто присоединился. Коллеги, здорово, что мы встречаемся и продолжаем встречаться хотя бы в голосовом формате. Поэтому, Леша, спасибо, что активизируешь новые какие-то площадки. У меня простой
4: всем совет. Пейте больше качественного вина. Даже сегодня. Да, давайте тогда я скажу. Ну, тоже хочу поблагодарить всех, кто принимал сегодня участие в этом разговоре, потому что это для меня очень важна профессия Самеле, которой я занимаюсь более 25 лет. И я считаю, что тема не закрыта. И кому интересно продолжить, пользуясь случаем, хочу пригласить в октябре на Московский Кубок Самиле, где вы все можем пообщаться и продолжить наш разговор. Спасибо.
0: Леш, я знаешь, что хотел сказать? Ты правильно мысль говоришь, что тема не закрыта, прав на сто процентов. Я напомню, что еще до события, которое ты анонсировал, я тебя уже пригласил на него, 4 октября в рамках МИГУСТРа в Санкт-Петербурге будет форум, которым тоже тема Сомеле будет открыта, и часть вопросов, которые сегодня мы не обсудили, однозначно перенесется туда, и ты там будешь, в том числе мы подключим тебя онлайн
4: спасибо буду ждать 4 октября я весь ваш рад спасибо леш Раз,
0: спасибо так сергей
5: паш ну что ж, ребята спасибо за приглашение хорошего всем дня я тоже пошел трудиться до свидания Стухарик.
3: ребят <с- 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 любите в себе профессию и поддерживайте ее максимально будьте честными сами с собой всем доброго дня
0: Все, тогда завершаю. Сегодняшний эфир подкастов «Прожектор Рейтинг Тейлинг» завершается. Всех обнимаю. Удачного дня. Пока.